0: Drie groeiaandelen die je relatief goedkoop kan oppikken. Wordt Canoe eindelijk op waarde geschat? De Investor Snapcap prijsvraag en een analyse van Fiverr. Dit is de Mr. Dan podcast. Welkom bij de zesde aflevering van het seizoen. Mijn naam is Jasper en vandaag hebben we een aflevering die helemaal in het teken staat van mijn oude belofte. Namelijk om jou te amuseren met investeren. We hadden de vorige week best wel een aflevering met pittige onderwerpen, zoals de impact van het Chinese Evergrande op de mondiale economie en het investeren in een ingewikkeld domein met quantum computing, dus in deze aflevering ga ik het iets luchtiger houden. Helemaal in stijl met het einde van de zomer, dus nog even genieten van de allerlaatste zonnestraaltjes, dus een en al leuke onderwerpen. We starten zometeen met drie groeiaandelen die op mijn wishlist staan, en waarbij de koers is gedaald tot ongeveer hun dieptepunt van de afgelopen twaalf maanden. En misschien zit daar wel een aandeel tussen die jij herkent en waar je interesse in hebt om in te investeren, want dan biedt dit wellicht een mooie koopkans voor je. Daarna gaan we het hebben over Canoe, mijn grootste overtuiging in het portfolio, want dat aandeel is in de afgelopen twee beursdagen in totaal met 40% gestegen. En ik ga met jou delen waar deze koerstijging door is ontstaan en of dit een zogeheten pump en dump is, of dat er ook fundamentele redenen zijn voor deze koerstijging. En dan sluiten we het eerste deel van deze aflevering af met een leuke prijsvraag... waarmee jij de nieuwe investor Snapcap kan winnen. Het tweede deel van deze aflevering is de gebruikelijke aandeelanalyse. En voor deze week staat in de spotlight het aandeel die ik beschouw... als mijn grootste vergissing om niet te kopen, namelijk het freelancerplatform Fiverr. Daar heb ik in de tweede aflevering van de Mr. Don podcast al eens aandacht aan gegeven. Maar ja, dat voelt inmiddels als een eeuwigheid geleden. Dus het is tijd voor een nieuwe verse blik... Maar voordat we echt van start gaan, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. En vind je dit een toffe podcastserie en luister je via Apple Music? Dan doe je mij een groot plezier als je deze show een waardering wilt geven. We beginnen deze aflevering met een lekker pragmatisch onderwerp. Ik heb een wishlist met aandelen die ik beschouw als interessante bedrijven om eventueel in te investeren. Dat zijn geen aandelen die ik maandelijks uitvoerig bestudeer, maar ze staan wel op mijn radar om hun koersbeweging in de gaten te houden. En zodra de koers daar aanleiding voor geeft, bijvoorbeeld als de prijs voor ze is gedaald... Nou, dan krijg ik een signaal en dan weet ik zeker dat ik het aandeel niet over het hoofd zie. En nu zijn er drie bedrijven die dat signaal onlangs hebben afgegeven. Dit zijn aandelen die op mijn wishlist staan... en waarbij de koers inmiddels gedaald is tot nabij hun dieptepunt van de afgelopen 12 maanden. Dat betekent niet per definitie dat deze aandelen nu goedkoop zijn... Maar het kan wel een signaal zijn om even wat tijd te investeren om er verder in te duiken. En natuurlijk wil jij nu graag weten over welke drie aandelen het hier gaat. Dus ik zal je niet langer in spanning houden. Het eerste aandeel is Spotify. Iedereen kent dit Zweedse bedrijf. Het is het grootste muziekplatform ter wereld. Op dit moment heeft Spotify een koers van 230 dollar. Dat is circa 40% onder het hoogtepunt van 387 dollar in afgelopen februari. Toen groeiaandelen sowieso de beurs domineerden. Het dieptepunt van deze koers in de afgelopen 12 maanden was 201 dollar van ongeveer een maand geleden. Dus het is redelijk hersteld met ongeveer 15 procent, maar de koers is nog steeds relatief laag. En hierdoor is de huidige waardering van het bedrijf een kleine 44 miljard dollar. Dus net genoeg om onderdeel uit te mogen maken van deze podcast. En wat mij zo aanspreekt aan Spotify is dat er in al die jaren dat ze bestaan... er nog steeds geen serieuze concurrent is opgestaan die hun marktleiderschap kan doorbreken. YouTube Music probeert het nu, maar puur qua muziekstreamingdienst is het eigenlijk geen partij. Dus dat betekent dat Spotify een sterke positie heeft in het audio ja, En dit is een domein waar de komende jaren een aardige groei in wordt verwacht. Onder meer door de opkomst van podcasting, waar Spotify al een aantal goede beslissingen in heeft genomen, die hen ook marktleider op dit gebied zal maken. En wat uiteindelijk ook zal leiden tot nieuwe kansen waar Spotify geld mee kan verdienen. Ook zijn ze bezig met de Spotify Green Room, hun eigen variant op Clubhouse... waar ik persoonlijk ook veel van verwacht. Het is zeker geen goedkoop aandeel en het bedrijf is ook nog steeds verliesgevend. Maar met 23% stijging van hun omzet year over year... en de opkomende ontwikkelingen met onder andere Podcast en de Spotify Green Room is het wel een aandeel waar muziek in zit. Ja, sorry, ik kon het niet laten om die opmerking te maken. Het tweede aandeel is Teladoc, het Amerikaanse bedrijf die actief is in telehealth... Op dit moment heeft TeleDoc een koers van 135 dollar en dat is 56% onder het hoogtepunt van 308 dollar in februari. Het dieptepunt van dit aandeel is 130 dollar, dus het staat vrijwel rond het absolute dieptepunt van het afgelopen jaar. Sterker nog, de laatste keer dat dit aandeel zo goedkoop was, was nog van voor de coronacrisis. De huidige waardering van het bedrijf is 21 miljard dollar. En over Teladoc heb ik een tijdje geleden een uitgebreide analyse geplaatst op MisterDon.nl, zo'n zes maanden geleden... waarin ik heb onderbouwd waarom Telehealth als domein ontzettend interessant is om in te investeren. Een lang vooral kort, de mandvariant. Het wordt steeds makkelijker om medische zorg op afstand te krijgen... en met de vergrijzing zullen ook steeds meer mensen medische ondersteuning nodig hebben... Vooral bij een aantal van de meest voorkomende aandoeningen, zoals bij obesitas, diabetes, hoge bloeddruk en depressies, ja, is het niet meer nodig om iedere keer fysiek bij je huisarts of dokter aanwezig te zijn. Naar verwachting groeit deze markt de komende jaren met een waanzinnige 37,7% samengestelde groei. Van circa 39 miljard dollar in 2020 naar 191 miljard dollar in 2025. En dat maakt Telehealth een van de snelst groeiende domeinen die ik tot nu toe heb gezien. Daarbij ziet Teladoc dit jaar hun omzet verdubbelen ten opzichte van een jaar geleden... naar een bedrag van 2 miljard dollar per jaar. Het sentiment rondom Teladoc is uiterst negatief... nadat het een van de beurslievelingetjes was tijdens het begin van de pandemie. En naar mijn gevoel is dat sentiment zwaar overdreven. Dus ik beschouw Teladoc nu absoluut als een interessant aandeel in de telehealthsector... Ja, om een goede blik op te gaan werpen. Het laatste aandeel is Beyond Meat... Hier heb ik in aflevering 20 van het eerste seizoen van deze podcast uitgebreid aandacht aan besteed. Het bedrijf die veganistische vleesvervangers maakt, is al sinds de IPO een van de favorieten onder met name duurzame beleggers. Maar het is wel allesbehalve een stabiel aandeel. Op dit moment is de koers 110 dollar. Dat is zo'n 50% onder het hoogtepunt van 221 dollar in de afgelopen 12 maanden. Het dieptepunt was 100 dollar. Dus er zit momenteel zo'n 10% van het 12-maandelijkse dieptepunt vandaan. En de huidige waardering van het bedrijf is 7 miljard dollar. En voor mij blijft Beyond Meat een interessant aandeel om in de gaten te houden. Ik geloof nog steeds ontzettend erin dat plantaardig vlees... uiteindelijk een prima vervanging kan zijn van de dierlijke variant. De uitdaging voor alle plantaardige bedrijven zit vooral in de grootte van de markt. In de vorige aflevering had ik het al over Oatly... die nu hoger gewaardeerd wordt dan de totale grootte van de plantaardige zuivelmarkt. Ja, en datzelfde zie je ook bij Beyond Meat... De wereldwijde plantaardige vleesmarkt wordt geschat op een grootte van 5,6 miljard in het afgelopen jaar. En dat is minder dan de huidige waardering van Beyond Meat. En dit domein heeft een jaarlijkse samengestelde groeiverwachting van 15%. Maar dat betekent dat deze markt zo'n 15 miljard dollar waard zal worden in 2027. En dat is opnieuw geen grote markt. Zeker niet met opkomende bedrijven die veel vooruitgang aan het boeken zijn met bijvoorbeeld kweekvlees. Zoals het Nederlandse Mosa Meat. En wat ik heb begrepen, maar wat lastig te bevestigen valt, is dat Beyond Meat hun activiteit rondom kweekvlees heeft stopgezet. En dat was altijd een van mijn redenen om Beyond Meat te verkiezen boven andere plantaardige bedrijven. Dus dit aandeel behoeft zeker wat extra onderzoek voordat je besluit te investeren. Maar desalniettemin, als je graag belegt in duurzaam bedrijven, ja, dan kan Beyond Meat een interessante optie voor je zijn waar je nu kan instappen voor een relatief lage koers. Tot zover de drie groeiaandelen die rond hun relatieve dieptepunt staan voor de afgelopen twaalf maanden. Als jij nou over tijd bent geraakt om een van deze aandelen te kopen, laat het mij zeker even weten via Instagram of Twitter. Daar ben ik altijd wel benieuwd naar. En we gaan nu verder met een aandeel die maandenlang ook tot die categorie behoorde. Met een bodem die steeds dieper leek te worden, maar inmiddels in sneltreinvaart aan het herstellen is. En dan hebben we het over mijn grootste portfoliopositie, namelijk elektrische voertuigenbedrijf Canoe. En voor degenen die mij al een tijdje volgen, die weten hoe uitgebreid ik mij verdiept in dit bedrijf. Het is al sinds eind 2020 mijn grootste positie in het portfolio. Ja, en dankzij de steeds verder dalende koers inmiddels bijna 50% van mijn totale netto waarde. Dus je mag wel stellen dat ik een, een extreme overtuiging in dit bedrijf heb. Als je wilt weten waar mijn overtuiging op is gebaseerd, dan raad ik je aan om het artikel op mrdon.nl te lezen met de update van juni, net na hun Investor Day... Want in deze aflevering wil ik vooral stilstaan bij de koersontwikkeling van de afgelopen week. Afgelopen woensdag stond de koers namelijk op 6,40 dollar, maar in twee dagen tijd is de koers gestegen naar iets meer dan 9 dollar. En dat is een stijging van zo'n 40% in twee dagen tijd. En omdat ik dagelijks zoveel tijd steek in het bijhouden van de ontwikkelingen van Canoe, kan ik jullie ook een compleet beeld schetsen waarom dit is gebeurd en hoe de eventuele toekomst eruit gaat zien. Het voornaamste argument dat ik hoor over deze prijsstijging is de aandacht op Reddit in het befaamde Wall Street bets kanaal. Dat heeft zeker invloed gehad, maar het is slechts een van de redenen die uiteindelijk samenkomen in een soort perfect storm. Voor degenen die Wall Street Bets niet kennen, dat is een discussieforum op het social media platform Reddit, waar ooit ook de wellicht bekende GameStop Short Squeeze is ontstaan. Het is een groep van bijna 11 miljoen gebruikers die voornamelijk speculeren in bedrijven voor de korte termijn, ja, wat we hebben gezien bij GameStop, maar ook bij enkele andere aandelen zoals AMC, is dat als zij zich mobiliseren, dat er voldoende kapitaal zit om hun aandeel in beweging te krijgen. En dat is vorige week ook gebeurd bij Canoe. Maar om te stellen dat Wall Street Bets volledig verantwoordelijk is voor deze prijsstijging, ja, dat zou iets te makkelijk zijn. Iedereen die kijkt naar de koers van Canoe in het afgelopen jaar, ja, die wordt direct depressief, want het is echt een vreselijke grafiek die geen bodem lijkt te kennen. Het aandeel is in mijn ogen absoluut ondergewaardeerd. En de reden hiervoor is dat de markt een sterk negatief sentiment heeft ontwikkeld... over start-ups in de elektronische voertuigensector. Alle bedrijven in deze sector worden over één kam geschoren... met de verwachting dat een enkeling tot misschien wel niemand... ooit een serieuze speler zal gaan worden in de automotive-industrie. En eerlijkheid gebied te zeggen, hier is ook wel aanleiding voor. Zo zijn er bedrijven die gelogen hebben over hun pre-sales... of over de prestaties van hun modellen... worden er continu beloftes gemaakt die worden verbroken en heeft de Amerikaanse SEC een onderzoek geopend naar al deze bedrijven... om te checken of zij wel zuiver op de graad zijn. Al met al genoeg aanleiding om pessimistisch te zijn over EV-startups in zijn geheel. Maar goed, dan merk je ook al snel dat de baby met het badwater wordt weggegooid. En dan is mijn inziens het geval met Canoe. Want als je onder de motorkap kijkt van dit bedrijf... Ja, dan zie je dat er eigenlijk ontzettend veel positieve ontwikkelingen zijn. In de tussentijd zijn er mensen op senior- en managementniveau aangetrokken... waar je u tegen zegt, letterlijk... Uh, onder meer de voormalige vicevoorzitter van het World Economic Forum, Josette Sheeran. Die is de nieuwe president van Canoe. Maar ook de chief information officer van Salesforce. De vice president of customer service van Mercedes-Benz. De head of logistics van NIO en nog veel meer. Ja, en dit zijn mensen die niet naar een start-up zoals Canoe overstappen. Tenzij er echt een uitstekend verhaal ligt voor de toekomst. Maar goed, door de scepticis over EV-bedrijven is er een enorme interesse ontstaan vanuit investeringsfondsen... om een short positie in te nemen tegen onder meer Canoe waarmee zij anticiperen op verdere koersdaling. En ook al kan dit de koers op korte termijn flink naar beneden trekken, dit mes snijdt wel aan twee kanten. Want als de koers wel stijgt, zeker als dat onverwachts in een korte tijd gebeurt, ja, dan kunnen diezelfde fondsen verplicht worden om hun shortpositie te sluiten. En om dit te doen, moeten zij aandelen kopen tegen de huidige marktprijs, wat de koers dus weer doet stijgen. En hoe hoger de koers, des te minder fondsen er overblijven die hun shortpositie durven vast te houden. Dat kan ervoor zorgen dat de koers in een korte tijd enorm stijgt. Ook wel een short squeeze genoemd, want de shorts zitten simpelweg in de tang. En als ze hun short positie niet sluiten, ja, dan kan het leiden tot enorme verliezen. Nou, door de aandacht vanuit Wall Street Bets en de hoge short interesse... is dit proces in eerste instantie op gang gekomen. Voor de volledigheid, dit is op geen enkele manier te vergelijken met bijvoorbeeld een gamestop. De koers gaat echt niet opeens maar 100 in een maand tijd... want die setup met gamestop was vele malen extremer... Maar het principe is wel vergelijkbaar. En normaal gesproken zou hier ook het verhaal willen stoppen. Het aandeel is 40% gestegen. Spoedig zal de aandacht vanuit Wall Street Bets en andere beleggers... weer verschuiven naar andere aandelen. En dan kunnen de shorts de koers weer gestaag naar beneden brengen. Zeker als er verder geen nieuws vanuit Canoe komt... waardoor er ook inhoudelijk redenen zijn voor deze koersstijging. Maar toen kwam opeens donderdag na de beursdag opeens een SEC-filing. Wat blijkt? De CEO, Tony Aquila, heeft zijn opties gelicht om maar liefst 56 miljoen aandelen over te nemen... van de grootste investeerder in Canoe... een Chinese miljardair, Li Pak Tam genaamd... die in 2017 een forse investering deed in Canoe. Met het eerste recht om de resterende 23,5 miljoen shares... over te nemen in de komende zes maanden. Dit betekent dat de CEO zijn belang in Canoe heeft vergroot... van 70 miljoen dollar... naar nu 434 miljoen dollar... waarmee hij de grootste aandeelhouder wordt... met 31% van de aandelen... En dit is gefinancierd met zijn eigen geld. En dit nieuwsbericht sloeg binnen als een bom. Allereerst zijn er weinig meer bullish signalen dan de CEO die met zijn eigen geld zijn positie zo enorm uitbreidt. Want hij is degene met alle inside kennis. Dus je mag je erop vertrouwen dat hij het bedrijf ondergewaardeerd vindt. Maar in deze specifieke situatie biedt het nog iets extra's. En dit is wel even speculeren wat ik hier ga doen ook. Maar de kans is aanwezig dat de voormalige Chinese investeerder zijn aandelen ook beschikbaar stelde om uit te lenen aan shorts. Want bij deze aantallen levert dat een aanzienlijke cashflow op en als de korte termijn koers je niet interesseert, wat bij veel lange termijn beleggers het geval is, ja, dan is er weinig reden om dat niet te doen. Maar de CEO Tony Acula die zal hier anders naar kijken. De kans is klein dat hij deze aandelen vrij gaat geven voor Shorters om te lenen. Dat betekent dat er in één klap tijd zo'n 56 miljoen aandelen uit de markt gehaald worden. En dat is een groot deel van de totaal uitgegeven aandelen. Dus als dit klopt, betekent dit dat de fondsen die short zitten... nog meer moeite gaan krijgen om zichzelf in te dekken. En dus hogere prijzen zullen moeten gaan betalen om uit hun benarde positie te komen... mocht de koers nog verder gaan stijgen in de komende weken. De CEO ontvangt de aandelen op 30 september. Dus we zullen gaan zien wat er vanaf die periode gaat gebeuren. Maar deze zet van Tony Aquila zou wel eens de aanleiding kunnen zijn... dat deze koers nog veel verder gaat stijgen op de korte termijn dan slechts de 40% nu. Voor mij persoonlijk is dit natuurlijk prettig om te zien, want doordat 50% van mijn nette vermogen in Canoe zit, ja, kan dit wel echt een aanzienlijke impact gaan maken op mijn resultaten voor dit jaar. Desondanks zit ik in Canoe voor de lange termijn, om te zien wat zij gaan opbouwen tot 2025. En daar heb ik simpelweg veel vertrouwen in. Dus mocht de koersen komende weken zodanig stijgen dat het simpelweg niet meer te verantwoorden is, of er gewoon losstaat van de realiteit, ja, dan zal ik uiteraard deels mijn winst gaan pakken. Maar de kans is minstens zo groot dat de koers de komende maanden weer daalt tot 6 dollar of lager. In ieder geval totdat Canoe hun eerste auto's op de weg ziet rijden per eind 2022. Dus voor de meesten is het leuk om hiermee voor de korte termijn te speculeren. Maar mijn lange termijn mindset wordt hier niet door aangetast. Al durf ik wel toe te geven dat dit de komende dagen mijn volle aandacht zal hebben. Tot zover de Canoe update. Je hebt eerder al gehoord over de drie groeiaandelen die nu mogelijk een mooie instapkans bieden. Straks gaan we verder met mijn analyse over het freelance platform Fiverr. Maar allereerst heb ik goed nieuws voor de donateurs en diegenen die een pre-order hebben geplaatst. Want de officiële Mr. Don Investor snapback petten zijn in jullie onderweg. Of misschien heb je hem zelfs al ontvangen. Dat betekent ook dat jij nu een investor pet kan bestellen via www.mrdaon.nl. Ze liggen op voorraad, dus de pet ligt binnen enkele dagen op jouw deurmat... Hiermee steun je mij bij het maken en gratis beschikbaar stellen van deze content... terwijl jij zelf ook nog eens een toffe pet aan overhoudt. En om de lancering van de eerste Investor Merchandise extra vrolijk aan te kleden... start ik ook een prijsvraag waarmee jij deze pet ook kunt winnen. En dan ga ik natuurlijk aanspraak maken op jouw ideeën als investor. Want deze pet die laat zich niet door iedereen dragen. En om kans te maken op deze pet plaats je een bericht op Instagram, Instagram Stories of op Twitter... waar je mij tagt met de naam MrDonNL... En in dat bericht deel jij welk aandeel de komende 12 maanden het meest gaat stijgen... en welk aandeel het meeste gaat dalen vanaf de huidige koers. En je mag alle aandelen kiezen die je wilt. Het hoeft niet per se groeiaandelen te zijn. En onder de inzendingen verloor ik een aantal investorpatches. Dus als je die graag wilt winnen, dan zie ik jouw keuzes tegemoet op Instagram of op Twitter. Tot dusver het eerste deel van deze aflevering. We gaan eruit voor een korte break. En dan gaan we zo verder met het aandeel die ik beschouw als The One That Got Away namelijk het freelancer-platform Fiverr.com. Het is tijd voor de aandeelanalyse van de week. Als ik je zou vertellen dat het logo van Mr. Don, de nieuwe podcast cover afbeelding en de cover van het jouw eerste aandeel e-book mij in totaal minder dan 250 euro heeft gekost, wat zou je daarvan vinden? Of misschien mag ik het nog eens scherper stellen zelfs. De drie designs hebben mij namelijk minder dan 100 euro gekost. En dat is volledig te danken aan het aandeel van vandaag, namelijk het freelancer platform Fiverr, met tickersymbool FVRR. Ik heb al zo vaak gebruik gemaakt van dit platform, dat het eigenlijk een kleine schande is dat ik hier nog niet in heb geïnvesteerd. En het halve, ik beschouw Fiverr als the one that got away. En gedurende deze analyse zal ik je toelichten wat ik hiermee bedoel. Zoals gebruikelijk ga ik je zometeen eerst vertellen wat Fiverr doet, hoe hun businessmodel eruit ziet en of het managementteam wordt gewaardeerd. Dan werpen we een blik op de financiële resultaten, waaronder hun omzet, de groei en de financiële gezondheid van het bedrijf. Uiteraard slaan we ook de huidige waardering niet over, want we kopen graag goede bedrijven voor een redelijke prijs. Om af te sluiten met een bear and bullish case met een afrondende conclusie, waarbij uiteraard de vraag centraal staat, mag Fiverr in het illustre rijtje van gouden aandelen? Maar laten we beginnen met een introductie van het bedrijf. Fiverr is een marktplaats waar freelancers hun diensten aan kunnen bieden. Het aanbod is behoorlijk divers. Dus je hebt grafische designers die een logo, een website of een presentatie voor je kunnen ontwerpen. Maar je hebt ook marketingspecialisten, audio- en videoproducers, schrijvers... Ja, ...tot zelfs mensen die een persoonlijk beleggingsplan van jou in elkaar kunnen zetten. Al kan ik mij natuurlijk niet voorstellen waarom je die laatstgenoemde dienst nodig hebt... ...met bijna 50 afleveringen van de Mr. Don podcast die gratis beschikbaar is... Nou goed, een geintje natuurlijk, maar het geeft wel aan hoe divers het aanbod aan freelancers is op dat platform. Waar het succes van Fiverr grotendeels vandaan komt, is dat zij een platform hebben gecreëerd... waarbij het ontzettend eenvoudig is om met elkaar zaken te doen. Stel je voor dat je graag een logo wilt voor je bedrijf of voor een hobbyproject... dan heb je momenteel de keuze uit liefst 226.000 freelancers die jou daarbij kunnen helpen. En hieruit blijkt hoe groot Fiverr wereldwijd is. Gelukkig werkt Fiverr met een ratingsysteem, waar jij als kopende partij een review kan geven na afronden van een project. En omdat de transactie dan al heeft plaatsgevonden, is er ook geen reden om een rooskleurige review te geven dan nodig. Ook kunnen freelancers zichzelf verifiëren bij Fiverr en bouwen ze een online reputatie op, waardoor je eenvoudig de spelers van het platform kunt identificeren. En omdat bij iedere opdracht duidelijk staat aangegeven wat jij ervoor terugkrijgt als koper, met voorbeelden van eerder uitgevoerd werk, zijn de wederzijdse verwachtingen vooraf helder geschetst. Ik maak er zelf regelmatig gebruik van en ben eigenlijk nog nooit teleurgesteld door het opgeleverde werk, zolang je maar de tijd neemt om goed te kijken met wie je gaat samenwerken. Als investeerder is het natuurlijk belangrijk dat je het verdienmodel goed begrijpt. En ook dat is een voordeel bij Fiverr. Het is namelijk ontzettend transparant en eenvoudig om te snappen. Het werkt als volgt. Als freelancer kan jij je diensten aanbieden. Laten we zeggen dat je 100 euro vraagt voor het maken van een logo. Een koper is dan bereid om het logo-design bij je af te nemen en betaalt hiervoor een service-fee van 5,5% aan Fiverr om gebruik te mogen maken van het platform. De koper betaalt het bedrag, dat wordt gereserveerd door Fiverr totdat de order naar tevredenheid is afgerond. En Via het platform heb je contact met elkaar over de opdracht en worden de eerste ideeën en schetsen met elkaar gedeeld. Mogelijk moet er dan nog een kleine aanpassing aan het logo plaatsvinden voordat de koper tevreden is. Nou, dat wordt netjes door de freelancer aangepast, dat zit bij de prijs inbegrepen. Het logo wordt ingediend en de koper geeft dan een akkoord op de opdracht. Vanaf dat moment is de opdracht afgerond. Fiverr betaalt 80% van die 100 euro die jij betaald hebt aan de freelancer. Dus het bedrijf houdt er de 20% marge plus de 5,5% service fee aan over. Daarnaast biedt Fiverr de mogelijkheid aan freelancers om te adverteren op het platform. Met de zogeheten promoted gigs kan je betalen per klik op jouw profiel of opdracht. Beetje vergelijkbaar met Google AdWords. En afhankelijk van je kost per klik, hetgene hoeveel je wilt betalen per klik, krijg je een betere positie op de aanbodpagina's. En net zoals bij Google, als je echt veel business wil doen, nou, dan dien je sowieso op de eerste pagina's zichtbaar te zijn. En dat kan op twee manieren, of door geweldige reviews te hebben, of dus door het adverteren van je opdrachten. En het feit dat veel freelancers er een fulltime salaris aan overhouden aan een activiteit op Fiverr, dat geeft wel aan de hoeveelheid potentiële kopers die op het platform aanwezig zijn. Er zijn zelfs bedrijven zoals Unilever die actief gebruik maken van het freelance aanbod op platform. En ik snap ook heel goed waarom. Het is ontzettend eenvoudig. Je selecteert makkelijk de sterspelers op een platform en je hebt voor een relatief lage prijs al heel snel een prima eindresultaat. Als ik mijn Mr. Don logo's en covers had moeten laten maken door een professionele designer, ja, dan was ik makkelijk het vijf tot tienvoudige kwijt geweest, zonder dat de kwaliteit per se beter zou zijn geweest. Oftewel, het is een geweldig platform voor snelle freelance klusjes... en ik heb eigenlijk geen enkele reden om ooit nog een lokale designer te zoeken voor het gros van mijn klusjes. Want laten we ook even kijken naar de concurrenten van Fiverr. Dan zien we eigenlijk maar één vergelijkbare speler en dat is het bedrijf Upwork. Beide bedrijven bieden freelancers de gelegenheid om hun diensten aan te bieden... en de platforms zijn vrij vergelijkbaar met elkaar. Het grootste verschil is dat Fiverr zich meer richt op de eenmalige klusjes met een vast bedrag waar Upwork hun freelancers meer stuurt richting grotere projecten en ook meer richting de uurtarieven. Ook heeft Fiverr meer freelancers die voor absolute bodemprijzen hun dienst aanbieden... en richt Upwork zich meer op de lange termijn relaties tussen freelancer en de koper. En omdat de prijzen gemiddeld hoger liggen op Upwork... zie je ook dat daar de iets inhoudelijk sterkere freelancers naartoe bewegen. Dus voor klusjes waar kwaliteit cruciaal is, zal je licht eerder voor Upwork kiezen... maar als snelheid en prijs belangrijk is voor een prima kwaliteitsniveau... Ja, dan is Fiverr al snel de betere keuze. We laten nog iets verder op het bedrijf inzoomen. Fiverr is opgericht in 2010 in Israël door Mika Kaufman en Shai Winiger. En Kaufman is nog steeds actief bij het bedrijf. Hij is betrokken als de huidige CEO. En Daarmee hebben we meteen een belangrijk puntje afgevinkt. Namelijk dat de founder nog steeds een actieve rol in het bedrijf heeft. De andere co-founder, Winiger is niet meer actief onderdeel van Fiverr. Hij heeft namelijk in 2015 het beursgenoteerde bedrijf Lemonade mede opgericht. Als we dan kijken naar de reviews op Glassdoor, dan zien we een sterk positief sentiment over het managementteam. De CEO, Kaufman, wordt gewaardeerd door 91% van de werknemers. En maar liefst 88% geeft aan dat zij het bedrijf zouden aanbevelen bij een kennis. Hieruit blijkt opnieuw hoe belangrijk het is dat de oorspronkelijke oprichter betrokken blijft bij het bedrijf. Maar goed, dat zeg ik iedere week. En het bedrijf heeft vier kantoren in de Verenigde Staten, een kantoor in Londen, Berlijn en in Tel Aviv. Sinds begin dit jaar werken er 545 mensen bij het bedrijf. En het afgelopen jaar zijn ze begonnen met het lanceren van de site in meerdere talen. Iets wat tot voor kort beperkt bleef tot het Engels. En hiermee willen ze de volgende stap zetten om ook internationaal te groeien. En waarom niet? Want de kracht van freelancers met dit soort diensten die ze aanbieden... Ja, is juist dat locatie geen enkele rol speelt. Mits er uiteraard goed gecommuniceerd kan worden met elkaar. Dus dit is een logische zet van Fiverr en geeft aan dat zij vinden dat hun platform klaar is om te gaan schalen. Dus om deze groei te ondersteunen heeft Fiverr in 2019 hun IPO gemaakt aan de New York Stock Exchange. En verderop in deze analyse werpen we uiteraard een blik op de huidige waardering in de koersbewegingen sinds die beursgang. Nou, dat was een uitgebreide introductie van Fiverr, een bedrijf geleid door de oorspronkelijke oprichter. Ze hebben een uitstekend platform gecreëerd voor een sterk groeiende groep aan freelancers. Dus laten we nu een blikje werpen op de financiële cijfers van het bedrijf. In begin augustus heeft Fiverr hun Q2-resultaten gedeeld. Het afgelopen kwartaal hebben ze een omzet behaald van 75,3 miljoen dollar. En dat is een 60% groei vergeleken met Q2 van 2020. Voor geheel 2021 heeft het managementteam een verwachting afgegeven van 285 miljoen dollar aan omzet. En dat zou een groei van 50% betekenen ten opzichte van vorig jaar. Dus een aanzienlijke stijging. En voor de volledigheid, dit is omzet na het betalen van de freelancers. Dus de circa 25% die als gezamenlijke fee wordt betaald door de koper en verkoper. Op deze omzet behalen ze een bruto marge van 84%, wat erg netjes is en wat dit soort bedrijven dan ook aantrekkelijk maakt. Hierbij moet wel een kritische kanttekening geplaatst worden. Tijdens de Q1-update was namelijk nog een jaarlijkse omzetverwachting afgegeven van circa 305 miljoen dollar. Oftewel, de omzetverwachting is met 7% verlaagd. En dat is tegen de trend in van dit soort software-as-a-service bedrijven. Zeker als je beschouwt dat de work-from-everywhere-trend juist een enorme katalysator zou moeten zijn voor Fiverr. Een verwachte omzetstijging van 50% dit jaar is nog steeds erg netjes, maar dit zal wel als een tegenvaller ervaren zijn door de huidige beleggers. En dat is ook de merken geweest aan de koers vanaf, de, yeah, vanaf het moment van de Q2 earnings. In dat kader is het ook interessant om te kijken naar hoe de zogeheten gig economy waar Fiverr in actief is, hoe dat de komende jaren gaat groeien. Op dit moment is deze markt wereldwijd zo'n 347 miljard dollar waard. De verwachting is dat er een jaarlijkse samengestelde groei van 17,4% behaald gaat worden. Wat uiteindelijk betekent dat deze markt gaat groeien naar 455 miljard dollar in 2023... Dankzij de internationale uitbreiding van het platform van Fiverr mag je dit overal wel beschouwen als de totale adresseerbare markt van Fiverr. Misschien iets minder als je ervan uitgaat dat Fiverr ja, het gros van die diensten die in deze kick-economy-analyse zijn meegenomen ook daadwerkelijk aanbiedt. Dus in de praktijk misschien iets lager. Maar het geeft wel aan hoe enorm groot deze markt is waar Fiverr in actief is. Als we dan kijken naar de netto resultaten van Fiverr, dan zien we dat het bedrijf een verlies maakt. In Q2 hebben ze 13 miljoen dollar verlies gemaakt en daarnaast hadden ze 18 miljoen dollar verlies in Q1. Dat is jammer, want een kleine jaar geleden leek Fiverr op weg om winstgevend te worden. Maar schijnbaar heeft het opschalen van de business een behoorlijke impact gehad op het netto resultaat op de korte termijn. Wat natuurlijk geen verrassing is, maar het was een mooie plus geweest als Fiverr positieve cijfers had kunnen overleggen. En aangezien de verwachte EBITDA van dit jaar ook is verlaagd, net als de omzetverwachting van 22 miljoen dollar naar 13 miljoen dollar, hoeven we niet te rekenen op winstgevendheid dit jaar. Maar bij dit soort platforms zijn ook andere metrics belangrijk bij het aantonen van het succes. In dit geval is dat het aantal actieve kopers op het platform en de hoogte van de bedragen die zij gemiddeld uitgeven. En op beide gebieden is een mooie groei zichtbaar. Het aantal actieve kopers is met 43% over year hier gestegen naar inmiddels 4 miljoen betalende gebruikers. En het gemiddelde bedrag wat zij betalen per koper is 23% year over year gestegen naar 226 dollar. En aangezien Fiverr een marge maakt op basis van de hoogte van dit bedrag, ja, levert dat natuurlijk meteen een hogere omzet op. Als we dan een blik weer op de financiële gezondheid van Fiverr, ze hebben momenteel ruim 146 miljoen dollar in cash en cash vergelijkbaar in kas. Ja, dat is meer dan genoeg om de verliezen van de afgelopen twee kwartalen op te vangen. Hun debt-to-equity ratio is 1.1, dus dat betekent dat ze iets meer schulden hebben dan assets. Maar dat is niet meteen zorgelijk, al had hij natuurlijk wel beter gekund. Je merkt dat Fiverr in een opschaalfase zit, waarbij ze fors investeren in het vergroten van hun omzet... zonder zich te veel zorgen te maken over het opbouwen van een positieve financiële balans. Nou, tot zover in ieder geval de financiële resultaten. Tot nu toe weten we dat Fiverr een uitstekend platform heeft gebouwd, actief is in een gigantische markt... met volgens nog slechts één serieuze concurrent... De financiële resultaten laten eerlijkheidshalve te wensen over. De omzetstijging is top, maar het bedrijf is verliesgevend en heeft iets meer schulden dan assets. Maar goed, wel genoeg cash in kas om te blijven investeren in de komende kwartalen. Hoe ziet Fiverr en als een eventuele investering? Nou, daarvoor werpen we een blik op de huidige waardering van het bedrijf. De koers van Fiverr staat momenteel op 202 dollar, waarmee het een waardering heeft van 7,4 miljard dollar. En we mogen wel stellen dat de koers behoorlijk is ontploft. Ik noemde tijdens mijn introductie al dat ik Fiverr beschouw als the one stock that got away. Reden hiervoor is dat Fiverr in mijn allereerste maand als belegger bovenaan mijn wishlist stond. In april 2020 stond het aandeel een taartje rond de 22 dollar. Maar ik was toen nogal gedecideerd en had mijn kooptarget op 20 dollar staan. Een maand later was de koers verdubbeld en was mijn kans verkeken. Ja, en sinds dat moment is het aandeel dus bijna 10 keer gestegen. En dat is een gouden les gebleken om niet te streng vast te houden aan een specifiek kooptarget. Zeker niet een rondgetal zoals 20 dollar, dat is sowieso een beginnersfout. En als je de kans krijgt om voor een prima prijs te investeren in een uitstekend aandeel... dan is dat vaak de moeite waard. Afijn, de koers is dus flink opgelopen, maar het is ook vooral een volatiel aandeel gebleken. In februari dit jaar stond de koers nog op 336 dollar. En dat was het hoogtepunt van het aandeel tot nu toe. Vanaf dat punt is het aandeel met 40% gedaald... Maar goed, zoals ik al tijdens het eerste deel van deze aflevering aangaf, een diepe val vanaf het hoogtepunt betekent niet per definitie dat je te maken hebt met een goedkoop aandeel. Maar als je objectief kijkt naar de cijfers, dan mag je Fiverr gerust een sterk overgewaardeerd aandeel noemen. De verwachte price-to-sales ratio, dus de waardering opgedeeld door de jaarlijkse omzet, ja, is een ratio van 26 keer de verwachte omzet voor 2021. En op deze omzet wordt een bruto marge gemaakt van circa 84%, dat is fors... En dat zou dus een pad naar uiteindelijke wenscheidheid kunnen zijn zodra de gewenste schaal is behaald. Maar die marge, zelfs met 50% jaarlijkse omzetgroei, is geen goede verantwoording voor het betalen van zo'n hoge ratio. Te vergelijk, de concurrent Upwork heeft een waardering van 6,5 miljard dollar met een verwachte omzet van 490 miljoen dollar dit jaar. En dat komt neer op een verwachte prijs to sales ratio van ruim 13 keer. Dus de helft goedkoper dan Fiverr op een omzetbasis. En je mag stellen dat Fiverr een iets hogere groei doormaakt en een iets hogere brudermarge heeft, maar nogmaals, dat maakt Fiverr op zichzelf staand al geen goedkoop aandeel en al zeker niet als je het vergelijkt met Upwork. En als we er dan een discounted cashflow analyse voor 5 jaar op loslaten, dan kom je rond een fair value van 105 dollar. En daarmee zou het vergelijkbaar zijn met de huidige waardering van Upwork, dus dat komt al iets beter in de richting. En om dan op een eventueel koopdoel terecht te komen... is het natuurlijk altijd aanbevolen om een margin of safety aan te houden... mocht er onverhoopt tegenvallen zijn met het bedrijf. En in dit geval is de financiële situatie moi mooi en is het bedrijf niet winstgevend... dus ik zou hier een margin van 20% ongeveer aanhouden. Dat zou in mijn ogen een koopdoel betekenen van ongeveer 80 dollar per aandeel. En eerlijk gezegd, dat ligt al iets hoger dan de koers die ik om het servetje had geschetst. Dat lag namelijk eerder rond de 50 dollar. Maar goed, we doen deze analyse natuurlijk niet voor niets... Alles dat wel bevestiging dat het bedrijf momenteel erg hoog gewaardeerd wordt. Voor de langetermijnbeleggers die geloven in het verhaal, zou ik aanraden om nog even geduldig te zijn. Aan de andere kant heeft de Fiverr-koers ook aangetoond dat het in een korte tijd flink kan stijgen. En dat is mij destijds pijnlijk duidelijk geworden. Dan gaan we langzaam afronden met een bear en een bullish case. Om wederom te starten met de bearish case: wat zouden mijn redenen zijn om niet te investeren in Fiverr? Ja, het wordt een, een, een terugkerend ding in deze serie. De waardering van Fiverr is buitensporig. We zitten duidelijk in een enorme bull market, waarbij dit soort bedrijven enorm gewaardeerd worden door beleggers. Enerzijds terecht, want dit soort software-as-a-service bedrijven maken allemaal enorme bruto-marges en zijn relatief eenvoudig te schalen. Maar goed, dat zie je dan ook terug in de waardering. En als die groei niet gepaard gaat met iedere kwartaal outperformen op de verwachtingen, ja, dan krijg je direct een flinke terugslag in de koers. Wat merkbaar is geweest na de Q2 earnings, waar de koers met 25% daalde door de versoberde omzet- en EBITDA-verwachting voor dit jaar. En het verlagen van die verwachting in een jaar waar er veel geld in de economie zit en het freelancen echt op een hoogtepunt is gekomen, ja, dat vind ik wel een vreemd signaal. Het zorgt er in ieder geval voor dat ik een passieve houding wil aannemen voor de komende periode om even af te wachten hoe zich dit gaat ontwikkelen. Wat zouden dan mijn redenen zijn om wel te investeren in Fiverr? Nou, de gig economy is echt enorm en zal ook de komende jaren fors blijven groeien. We zijn in een economie terechtgekomen met z'n allen, maar we hebben geleerd dat fysiek met elkaar samenwerken niet per se nodig is om succesvol te zijn. Er staan bedrijven op die een remote-first-overtuiging hebben en Fiverr heeft een van de beste platforms om een groeiende groep aan freelancers te helpen en een sterk extra verdienmodel. Het platform zit goed in elkaar, je hebt de mogelijkheid te adverteren en er is een enorme aanwas aan potentiële kopers. En ik moet mij sterk vergissen als Fivert de komende jaren geen forse omzetgroei blijft realiseren. Daarnaast heeft Fiverr een aantal positieve elementen in het bedrijf. De oorspronkelijke oprichter is de huidige CEO, die sterk gewaardeerd wordt door de werknemers. Er is voldoende cash beschikbaar om de komende kwartalen te blijven investeren in marketing en sales. En de hoge brutomarges zorgen ervoor dat Fivert relatief eenvoudig winstgevend kan worden, zodra zij tevreden zijn met de schaal die ze hebben bereikt. Dan zijn we aangekomen bij de eindconclusie. Is Fiverr dan een gouden aandeel? Nou, misschien moet ik mijn aandelen selectieskills voor deze podcast iets gaan bijstellen. Want ook in dit geval kan ik het geen gouden aandeel noemen. Daarvoor wil ik namelijk eerst een duidelijk pad zien naar hun Bewijs dat zij een omzetgroei de komende jaren kunnen behouden. Ik wil niet meer zien dat ze hun kindness naar beneden aanpassen. Want dat is gewoon verbazingwekkend eigenlijk in deze markt. En ik wil eigenlijk simpelweg gewoon een betere waardering zien. Ik vond Fiverr een ontzettend interessant aandeel rond 25 dollar ruim een jaar geleden. Maar die kans is natuurlijk verkeken. Heeft ook geen zin om te blijven terugkijken naar die prijs. En het bedrijf is wel degelijk waardevoller geworden dan anderhalf jaar geleden. Maar goed, het blijft natuurlijk een ontzettend duur aandeel. Er kleven wat risico's aan het bedrijf waar in mijn ogen nog te weinig rekening mee gehouden wordt in de koers. Dus ik zal een passieve rol innemen. Fiverr blijft absoluut op mijn wishlist. En bij een algehele daling van de markt zal ik dit bedrijf zeker bij de top 50 aandelen zetten... die ik graag zou willen toevoegen aan mijn portfolio. Maar voor nu is het even afwachtig blazen. En hiermee komt deze aflevering weer ten einde. Als je via Apple Music luistert en je vindt het een leuke podcast... laat dan een score of een review achter. Niet vergeten dat de Investor Snapcaps te koop zijn op MrDon.nl. Dus voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.